0: oportunidad hablé con Soledad Verdugo, amiga y experta en Airbnb. Hablamos acerca de los arrendamientos de corto término y por qué son una oportunidad para el oriente antioqueño. Escucha este podcast para saber qué temas debes tener en cuenta si deseas incursionar en esta industria. Un abrazo. Bienvenidos de nuevo al podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad tengo una gran amiga mía, Conocí desde hace muchos años, nos conocimos en Boston, trabajamos juntos, compartimos eh, mucho en esta ciudad y ella, eh, puedo decir que es una experta en el tema de eh, arrendamientos de corto término y lo cual considero que es una gran oportunidad para el Oriente Antioqueño. Nos vamos a estar hablando de las diferentes plataformas en las cuales podemos publicar eh, propiedades que queramos alquilar. Y porque esto es una gran oportunidad para el oriente tuqueño y en general para el mundo en general. Hola Soledad, ¿cómo has estado?
1: Hola Lizardo, muy bien. ¿Cómo, cómo te
0: encuentras? Muy bien, qué gusto escucharte. Eh, recuerdo mucho nuestros tiempos trabajando juntos ah, sí. eh, en, en este restaurante, en Il Casale, en Boston. <risa> eh, tiempos muy divertidos, la pasamos muy bien, hicimos dinerito sí. también. Sí, y, eh, y bueno... Bueno, bueno, saludarte. Eh, les cuento a todos eh, que Soledad chilena vive hace mucho tiempo en Estados Unidos y, y bueno, eh, y junto con su, su esposo Rodrigo, pues hemos hecho una muy buena amistad durante los años y hoy qué bueno que me, que me puedas acompañar a contarle a la gente del Oriente Antioqueño acerca de la oportunidad que ofrecen las plataformas para alquilar eh, apartamentos o habitaciones que uno tenga disponibles en, en, en su casa y que pueda hacer un dinero extra con eso pero cuéntanos, ¿quién es Soledad Verdugo? Eh, cuéntale a la gente para que te conozcan un poquito Sol
1: Bueno, eh, primero quiero decir, mucho gusto estar aquí contigo Lizardo, siempre es un placer eh, A ver yo Soledad Verdugo, ¿quién soy? Eh, yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 8 años actualmente tengo 56 soy madre de cinco hijos eh, y yo, aunque fui a la universidad, yo crié a mis hijos. Y llegó un momento que enviudé y, bueno, no había trabajado, habían pasado muchos años, mi hoja de vida estaba vacía porque básicamente había estado en casa muchos años. ¿Sí? Y, y, bueno, el pánico, ¿qué hago, cierto?, eh, uh -huh. Yo antes de tener hijos había trabajado en hoteles, en restaurantes, siempre he sido, esa, siempre he sido como hospitalaria, eh, yo creo que es algo que los latinos tenemos en la sangre y entonces ¿Sí? siempre eso me, me iba muy bien con eso, pero el tema era que yo no me, podría, no me podía quedar en casa con mis hijos y bueno, uh -huh. momentos difíciles, ¿cierto?, y llegó un momento que eh, ya mis hijos estaban eh, todos entrando a la universidad, porque son todos uno, uno tras el otro. Y, y me encontraba con necesidad de más ingreso y, 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 esa, y esa angustia que hago. Y justo en ese momento eh, conocí a mi pareja Rodrigo, que es, también es paisa. Y, como, eh, y decidimos hacer un viaje a Nueva York. Y yo decidí buscar lo que aquí se llama un bed and breakfast, que es uh -huh. cama y desayuno, entonces uh -huh. pero eso, eso era un tema que había en este país y bueno sigue habiendo, que son, que son casas muy bonitas, que uno arrienda una pieza, pero generalmente eran, podían ser hasta más caras que hoteles, eh, uh -huh. pero tenían como, tenían como un encanto propio, era, era algo particular, no era como una sí. cadena de hoteles o algo así, entonces decidimos ir a Nueva York usando eso, y ahí me topé con Airbnb, y vi eh, que podía eh, ser mucho más económico, bueno, y empecé a usar Airbnb, y... Uh -huh. Justo en ese momento, mis hijos yéndose a la universidad, me quedé con dos piezas que estaban disponibles. Ah, disponibles, ajá. Ajá, entonces decidí... Eso ya,
0: es el, eso ya es cuando vivías en, en Somerville, donde el, la casa sí. que yo conocí. Ajá.
1: Exacto, exacto. En Somerville,
0: Somerville, Massachusetts, pues para contarle a la gente. Uh -huh.
1: Exacto, eso queda, eso queda a tres kilómetros de, del centro de Boston, y, y una de, uno de los temas con ese apartamento era que estaba muy buen, bien ubicado eh, para tomar transporte público a muchos, a muchos lugares y, y estaba muy céntrico como para ir a, a, al centro de Boston o a las, aquí hay muchas universidades grandes Harvard, sí. la, la MIT, eh, cosas así entonces em, empecé por ahí empecé con una pieza empecé ofreciendo desayuno porque, eh, bueno, ¿Sí? eso en Airbnb, ese B y B son es el desayuno en la cama. Empecé con el desayuno y empecé ¿Sí? cobrando un poquito más. Y, y me fue bien con eso, pero, pero yo hallaba que era muy incómodo estar esperando a la gente que cuando se antojaban desayunar. Entonces Ajá. decidí descartar eso, hacerme la vida más fácil, ofrecer el uso de mi cocina para cocinar cosas leves, por favor no me fritan pescado, por favor o sea, no me hagan una torta, pero sí pueden fritar un huevo, hacer una sopita, algo así. Y ahí empecé uh -huh. y me fue súper bien. Y, y empecé eh, ofreciendo las piezas uh, muy económicamente hasta que, hasta que tenía varias calificaciones excelentes y ahí subí ¿Qué? el precio un poco. Entonces, ya ahí como que agarré, agarré como impulso, ¿cierto? de
0: reputación.
1: Uh -huh. Exacto, exacto. Entonces, empecé con una pieza. Y bueno, luego se fue el otro hijo, puse la otra pieza. Y Ajá. después de eso, llegó un momento que donde vivía yo, es aquí las casas en Boston son de madera, son unas casas, bueno, esta casa tenía seis departamentos, una casa muy grande. Y el dueño de la casa me dijo, ah, qué interesante es que estás haciendo esto. Eh, mi mamá, eh, ellos eran italianos, eh, son italianos, me decían, mi mamá tenía una pensión. Y eso era como un, una idea antigua, ¿cierto? Pero que sí, claro. es muy similar a la cosa del Airbnb, de cierta mm -hmm. manera. Entonces, él me dijo, mira, tengo una, un apartamento disponible, ¿Quieres, ¿quieres como agrandar tu negocio? Y yo, claro, de una. Entonces, armé el segundo departamento, después pasó con, con otro más y con otro más, y finalmente terminé con cinco departamentos dentro de esa casa, arrendando <risa> un, un total de 12 piezas. Ajá. Eh, entonces eh, y, y ya contraté a alguien que me ayudara el tema de la, la lavada de las sábanas y todo eso alguien claro. me ayudaba con eso y, y básicamente ese Airbnb pagó los estudios de mis hijos o sea, gran parte de los estudios de mis hijos y especialmente que acá la educación es muy cara
0: Exactamente, y, sí. Y, y, y,
1: y fue maravilloso y aprendí muchas cosas tengo amigos por todo el mundo eh, uh -huh. muy lindo
0: claro, no, claro, y, que, y yo que te conozco pues eh, de verdad que tiene una personalidad de ser una persona eh, muy hospitalaria mm, te gusta gracias. cocinar te gusta servir, recuerdo cuando terminábamos allá en el apartamento Rodrigo vos y yo comiendo tarde de la noche después de que trabajábamos y, y es tenés esa vocación de servicio y te puedo uh -huh. visualizar haciendo un gran trabajo con con todas estas personas. Entonces, Sol, ¿cómo podrías definir, ¿cómo podrías definir qué es un arrendamiento de, de término corto? Para que la gente nos entienda un poco más. Eh, en, okay. eh, ¿Cómo se puede definir esto.
1: Mira, estas son gente que están viajando por turismo, están viajando por negocio. En Boston, aquí, viene mucha gente de todo el mundo, por, eh, viajan por salud, necesitan venir a hay un hospital muy famoso. Son gente que que vienen eh, y, no, y quedarse en un hotel, por ejemplo, en Boston un hotel puede ser entre 250 y 500 dólares al a la noche o más. Uh -huh. cada día. Entonces, son gente que buscan un, como una opción más económica. También son gente que buscan algo que es, es como una experiencia más eh, auténtica. Porque mucha gente que quiere viajar de, de otros países realmente quiere conocer cómo es, cómo es la cosa aquí. O sea, cómo cómo, cómo uh -huh. son las casas. Hasta la misma casa de madera eh, le parece extraña alguna gente. Ajá. Y, y son gente que sí, yo personalmente, yo tenía gente que se quedaba un día o tenía gente que se qued... yo tenía un máximo de un mes. Uh -huh. eh, y, y son gente, eh, yo tenía mucha gente, por ejemplo, que eh, eran profesores en la Universidad de Harvard pero uh -huh. hacían clase eh, hacían clase aquí en, aquí eh, dos días a la semana pero vivían a cuatro horas en otra parte entonces ven y se quedaban conmigo eh, se quedaban conmigo todo el año escolar dos días a la sí.
0: semana uh -huh. entonces,
1: uh, hay, o sea básicamente distintas necesidades que uno va
0: que va mirando va pero entonces dónde deja de ser cuál es esa línea que hay entre un arrendamiento tradicional y un arrendamiento de, de término corto. Cuando yo empiezo a, o cuando yo determino que me salí ya de, de ser un arrendador, o sea, un propietario o claro. un host mm. tradicional en el que yo alquilo una casa con un contrato de un año. ¿Y cuando, cuál es esa línea? O sea, a partir de un día, mm. una noche. O, más, o mínimo cinco días, ¿dónde se cruza esa línea de un arriendo tradicional con un arriendo de término corto?
1: Mira, yo creo que no es ni tanto el, eh, el tiempo. Yo creo Ajá. que es más la responsabilidad. Uno, uh -huh. como, uno cuando le arriendas a una persona, ponte tú por el año. El arrendatario tiene ciertas responsabilidades en el apartamento, por ejemplo, pagar la luz, pagar la, la, el, eh, el teléfono, o sea, cualquier servicio que uno tenga lo sí. paga el arrendatario. Mientras sí. cuando uno está haciendo al corto plazo, es uno que maneja todo eso, uno paga claro. todo eso, uh -huh. eh, toda la mantención de la casa, todo, la bueno, la limpieza. Uno, uno en sí. un, un, en un, eh, cuando uno arrienda a largo plazo, uno no se mete en la limpieza, pero eh, cuando uno arrienda a corto plazo, aunque sean seis meses, eh, uno se preocupa mucho de la limpieza.
0: Claro, obvio, pero estás hablando desde el punto de vista del, 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 del anfitrión, del host, eh, ¿cierto? Sí. O sea, que el anfitrión como tal tiene que estar pendiente más de la propiedad, limpiar, pero desde el punto de vista del usuario, eh, obviamente, pues el usuario cuando está alquilando por un día, dos días, pues obviamente no tiene que preocuparse por la limpieza, es responsabilidad del anfitrión.
1: Claro, por supuesto, exacto. Ajá. Exacto, no, y uno, cada persona, o sea, ponte tú si fueran los seis meses que mencioné, que yo lo he hecho, yo, yo me he salido de ese, ese mínimo de un mes y he arrendado más largo, pero siempre conociendo a la persona, eso era a claro. la persona, y sí. cómo se llama, eh, bueno, ya, ya, eso, eso pasa, pasa a ser, eh, um, Ay, es como que se me fue la onda, Lizardo, qué uh -huh. pena.
0: No, tranquila. Uh -huh. Sí, es un tema de, de, de instinto, me imagino. Uno tiene que tener instinto también para saber qué tan largo a, eh, 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 entrega su apartamento. Tiene que saber leer las personas o saber sí. en ¿O cómo me siento? ¿Cuál es el tipo de anfitrión que soy yo? ¿Que me es, siento cómodo con una estadía de más de un mes o no? O, ¿Cierto? ¿Conocerse a es que, uno mismo?
1: Es, sí, es eso, es eso. Y hay, y hay gente que se... Por ejemplo, como te conté, yo, yo solamente tenía un máximo de un mes. Y eso es porque a veces a uno le toca eh, alguien que a uno no le cae bien o, o, o no son... O sea, no, no es no es la situación óptima digamos y uno, está, y uno después del mes está como muy feliz que se vayan cierto
0: pero,
1: eh... pero
0: yo creo que es hasta bueno es hasta bueno eso es otra digamos otra ventaja que ofrece eh, los arrendamientos de término corto porque pues uno cuando, digamos, tiene un inquilino en un, en un contrato tradicional y no Ay. te cae bien la persona, te das cuenta de que te están destruyendo la propiedad, que son sucios, inclusive que no pagan a tiempo, que tienen atrasadas las facturas de los servicios públicos, pues estás amarrado a un contrato Exacto. que, por lo menos en Colombia, si tú no eh, eh, haces explícito que quieres que ellos se vayan por lo menos normalmente los, los contratos lo, lo, lo piden unos tres meses de preaviso para que la persona, uno decirle a la persona que se vaya pues si tú no les dicen, tenés una persona ahí para toda la vida con todos los problemas sí. y el, el la incomodidad sí. que te genera a vos como dueño en cambio Exacto. en Airbnb Ah, se quedaron cinco días, yo sé, son ruidosos esto, lo otro, pero se fueron y nunca más les alquilan. Yo, yo creo que al propietario también le ofrece esa posibilidad de, de tener esa versatilidad, en empezar también a, a definir cuál es su cliente y qué es lo que quiere y no quiere dentro de su propiedad, ¿es así?
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y bueno, y también está el tema económico. Siempre... Obviamente. Eh, siempre, o sea, arrendar por el día siempre va a salir más eh, a, o sea, a cuenta para la persona arrendando, ¿cierto? porque, sí. por ejemplo eh, te voy a dar un ejemplo uno de los apartamentos que yo arrendaba, valía dos mil dólares al mes ¿okay? y esa, 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 eso tenía tres habitaciones uh
0: -huh. yo, o sea, de, si lo alquilaras en forma tradicional, valía dos mil dólares claro uh -huh. y, ¿Y vos, por Airbnb
1: y por Airbnb yo podía ganar eh, 6 mil dólares por ese apartamento. Oh,
0: demasiado buen negocio. Ajá, totalmente. Y yo pienso que, eh, ¿cuál es? bueno, te va a poner, te voy a abrir esa discusión, pero yo, para el propietario también es mucho mejor alquilar y saber que una persona va a estar haciéndole limpieza permanentemente a su lugar, mantener, retocar la pintura. Eh, mantener el, el apartamento limpio porque a esa persona, si no mantiene ese lugar limpio y, y en unas condiciones óptimas, pues no va a tener eh, clientes, no va a tener Exacto. personas alojándose en, 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 en el Airbnb. Exacto. Y entonces, uno como propietario también es una alternativa muy buena sí, porque realmente el, mantema, el mantenimiento va a ser permanente eh, en el lugar. Entonces, ¿cuáles son esos, digamos... ¿cuáles son esas oportunidades también para los propietarios de propiedad raíz de arrendar eh, estos apartamentos para que sean explotados de, de forma profesional? Porque hay Airbnbs que son explotados de una forma muy precaria, eh, claro. pero ¿cuáles son las oportunidades para los propietarios para que estos Airbnbs sean explotados de forma profesional? ¿Qué ventajas hay? Ya mencioné algunas, ¿qué se te ocurre? Sí.
1: Mira, eso se me ocurre. El, la única cosa, el, el único problema que yo he visto, y disculpa que, que, que empiece con un problema, pero yo, yo tuve la gran suerte que el dueño de mi casa eh, nos llevábamos bien, teníamos una buena relación, nos conocíamos muchos años, entonces él y él no tenía necesidad de, de subir el precio sabiendo que yo estaba ganando mejor, ¿cierto? Ajá. Pero, pero yo, desde ese tiempo, he tratado de arrendar otros espacios para utilizarlos para Airbnb. Y Ajá. siempre los, los dueños, cuando, se da, cuando uno les explica, te suben la renta a un punto que ya no es, ya no es rentable. Uh -huh. Entonces, eh, ese tema es como delicado. Uno tiene que tener, eh, el dueño de la casa tiene que tener como... Eh, no sé Pino. Open,
0: una mente abierta para hacer el, este eh, tema eso,
1: eso. Uh -huh. y, y como, y como eh, quedar, o sea que si está contento con que su propiedad va a estar muy bien cuidada porque si uno está haciendo mantención diariamente total eh, como que si ve el beneficio de eso y uh -huh. te cobra el precio que te iba a cobrar si tú vivieras ahí todo sí. bien, pero ya cuando te empiezan a subir el precio, entonces, bueno, ahí cambia, cambia el, el, la historia, ¿cierto?
0: No, total, totalmente de acuerdo. Yo pienso que eso es un, un reto para, para las personas que quieren empezar a hacer este negocio y que no tienen, que no son propietarios, pues, de, de algún espacio,
1: mm.
0: precisamente ese tema de la negociación, porque sigue siendo un tema nuevo para, para el que maneje propiedades de forma tradicional o el que tenga propiedades de forma tradicional en el que no entienden mucho cómo funciona el tema o eh, se vuelven, mmm, sí, como lo estabas mencionando, se vuelven ambiciosos y quieren cobrar muchísimo más de lo que realmente poder, eh, vale un, un arriendo de forma eh, tradicional. Bueno, entonces, eh, Sol, cuéntame cuáles... Ya hemos hablado, hemos tenido una conversación en diferentes temas a, alrededor de este ratico pero ¿cuáles crees que entonces, si yo tengo una propiedad eh, disponible para alquilar, o uh -huh. una habitación, o una cabaña, o una finca, o en casos uh -huh. más eh, curiosos, un bote, una casa en un árbol, que lo he visto también, ¿cuáles claro. son esas oportunidades que ofrece a los arrendamientos de corto término, o de término corto, eh, para esos propietarios? ¿Por qué es bueno hacerlo? ya hemos hablado de algunos temas pero me gustaría que como que empezáramos a hacerle una lista a nuestra gente para eh, que quisiera tener esto como una alternativa de generar ingresos claro, ingreso.
1: claro. Eh, bueno eh, yo creo que yo creo que los puntos que hemos hablado son lo, los claves eso de que, que la que la la mantención el dinero pero eh, ¿Sí? fuera de eso yo personalmente he hecho muchas conexiones muy bacanas, eh, Ajá. Así, he conocido gente de todo el mundo, eh, hasta te cuento que yo conocí un doctor en mi Airbnb, Ajá. que realmente me, me ayudó enormemente cuando se me enfermó un hijo con cáncer, y wow. imagínate que ahí, ahí tuve un recurso enorme. y claro. También yo he viajado y me, quedado, me han invitado a todas partes y yo a veces he ido. Eh, entonces es, es, esa conexión humana es, es muy chévere, es muy chévere. Yo, yo siento que mi vida se enriqueció, ¿esa es la palabra?
0: Se sí, enriqueció, sí.
1: Ajá, sí, gracias. Eh, mucho con eso. Sí. Y yo creo que básicamente esos son los puntos, Lizardo. Claro, claro. pero,
0: pero solo. entonces hablemos de ese último punto que me pareció súper importante, el tema de la personalidad que uno debe tener para, para meterse a Airbnb. O sea, porque yo uh -huh. pienso que una persona sí. mala clase, una persona que no, no le guste el orden, una persona que sea eh, nerviosa por cualquier cosa, ah, no, que no, no confíe en las personas, yo pienso que no está hecha para este tipo de negocios, ¿qué características debe tener una persona que quiera eh, meterse en este, en este tema de los alquileres de término corto o Airbnb?
1: Bueno, para empezar, que te guste la gente, que te guste relacionar con la gente, que, eh, uh -huh. que, sea, que tengas tendencias hospitalarias, eso es bueno, o sea, que querer darle una experiencia, por ejemplo, yo en mis Airbnbs, yo siempre estaba muy consciente que, mira, esta persona está viajando de Inglaterra, pongámosle, y, y, y ahorraron sus pesitos, y, y están de vacaciones, y están tratando de pasarlo bien, y yo siempre tuve la idea de que yo quería que se fueran de mi espacio, haber tenido una experiencia tan bacana que, que eso lo, que lo iban a recordar por siempre y, uh -huh. cuando, uno, y cuando tienes como esa actitud te, llegan los, te llega la gente te llega la claro. gente eh, también eso de estar muy nerviosa o nervioso sobre tus pertenencias, hay que saber que los platos se rompen, hay que saber que a veces pasan cosas por uh -huh. ejemplo yo sí he estado en Airbnbs donde hay un montón de letreros y que, ah no, que en este Airbnb hay cinco cucharas y cinco tenedores y, y sí. te digo, finalmente yo, eh, sí. yo en mi mente yo tenía como una idea de que eh, yo tengo como un poco de plata aparte porque las cosas se van a romper a veces las sábanas se van a dejar. obviamente uh -huh. si es algo muy grande bueno, ahí hay eso ese es otro tema Uh -huh. gente que está, no sé, preocupada, sí, por uh -huh. cosas, cosas morales de, lo, de los, no sé. O, sí, o, sí. O, Por ejemplo, hay culturas que son muy distintas a las nuestras y, y, y hacen cosas que a uno le parecen como muy extraño y, y yo me acuerdo que en el principio, te voy a dar un ejemplo. Los, uh -huh. los asiáticos... Eh, hablemos, a ver, hablemos de los chinos, ¿ok? Los chinos cuando, no sé cómo son los baños chinos, pero uh -huh. cuando se te meten al baño, te lo inundan, muchas veces. <risa> Entonces, bueno, y uno ya sabiendo eso, cuando yo tenía una como explicación muy clara Ajá. de que este piso, no, este piso, o sea, no se, se, se puede inundan, mojar, no se puede mojar de esa, o sea, de esa, de esa manera. Uh -huh. Entonces, eh, como esos detalles, como que si, si te pasa que te inundan el baño y, y, y te da como un badeado, no eso, eso no, eso no, eso no sirve. Eh, claro. eh, eh, hay que tener como, como un sentido de mente muy abierto. Mente abierta, un sentido
0: de humor. Empático. Uh -huh. Tene, o sea, siempre ponerse como en el lugar del cliente. O sea, de pronto aquí en Colombia ya vemos pues que el turismo internacional viene progresando importantemente en los últimos 10 años, obviamente por esta para de la pandemia claro. eh, se ha mermado un poquito, pero se ha reactivado muchísimo la entrada de, de extranjeros a Colombia
1: uh -huh.
0: y pues nosotros recibimos mayormente gente de, de Estados Unidos, de Canadá, de, algunas, de algunos países europeos y obviamente latinoamericanos, entonces claro. digamos que es muy occidental pues todo esto, pero Va a llegar un momento en que nos vamos a inundar de asiáticos, de hindús y de gente de otras culturas, sí. y entonces un requisito indispensable es tener la mente muy abierta para ponernos en los pies de de, de, de esos de esos eh, huéspedes y atenderlos muy bien.
1: Y también yo 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 incluiría incluiría ay Dios mío, Lisardo, perdón, mi español eh, yo, yo yo agregaría que eh, fuera fuera de eso también hay que tener como una curiosidad hay sí. que tener como acerca de la gente porque de nuevo no, no quiero no quiero eh, uh -huh. atacar a los chinos pero eh, es una buena es un buen ejemplo, ejemplo. los chinos por no sé porque qué, su, y todas las culturas como que tienen una identidad cultural, ¿cierto? Y la claro. identidad de los chinos viene de todo lo que les ha pasado, la, el comunismo, un montón de cosas. Y yo con, ese, con esa historia que te conté con el agua, yo me acuerdo que eh, la niña salió del baño, el, el baño está inundado, y yo le digo, ay mira, inundaste el baño, déjame mostrarte. No, yo no hice eso. Es lo que me dijo. No, no, no. yo Pero, pero yo lo estoy mirando con mis ojos.
0: Claro, y, es evidente.
1: Es evidente. Y yo, yo me empecé como a molestar. Y después pensé, yo, bueno, yo no sé qué pasa aquí. Lo voy a dejar nomás ahí. Y lo limpié ya. Y después me puse a leer en el internet que los chinos casi nunca, nunca dicen que sí, lo hice. O sea, como que no admiten. Es, es algo Ajá. que viene de, viene un de la cultura. Es, un, es una cosa, mm -hmm. es tan raro para Exacto. mí, pero es un tema.
0: Son paradigmas culturales, exacto, que hay que saber cómo eh, saber comunicarse con, con, este, eh, con este tipo de personas, entender de nuevo eh, cómo ellos ven el mundo. Y eso es parte fundamental de ser, entonces, un host de Airbnb. Entonces, mira, aquí tenía una pregunta para hacerte, que básicamente esto ha sido un, un, algo preliminar. Entonces, esto primero, tener unas... La pregunta era, ¿cuáles son algunas cosas, algunos temas para tener en cuenta cuando quiero empezar en Airbnb? Entonces estás diciendo que obviamente tener la personalidad, yo creo que es el primero y Exacto. ya lo hablamos durante estos cinco minutos. Exacto. ¿Qué otros temas se deben bueno. tener en cuenta si yo quiero, yo tengo una habitación extra en mi, en mi casa o tengo un apartamento desocupado y lo quiero amoblar eh, para alquilarlo por Airbnb? ¿Qué debo tener en cuenta? Habíamos copiado, y que le cuento a la gente? Habíamos uh -huh. copiado unos, unos punticos que antes de empezar la entrevista te los voy a recordar, son uh -huh, Temas uh -huh. de seguridad, aseo, servicios que quieres ofrecer, compromiso compromisos que quieres eh, 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 tener con, con tus huéspedes. Y bueno, ¿qué, ¿qué temas debemos tener en cuenta?
1: Mira, eh, yo encontré que mucha gente le gusta tener, por ejemplo, eh, la, la posibilidad de ponerle llave a la pieza, de la, la pieza personal, o sea, el dormitorio, el dormitorio. ¿Sí? especialmente si tienes un apartamento como tenía yo, que, que era un apartamento que tenía tres habitaciones y los a, lo arrendaba por habitación, entonces la gente estaba compartiendo la cocina, el living, todo ¿Sí? eso. Entonces, esa gente quiere, quiere poder, poder ponerle llave. Obviamente, uno tiene una copia, pero esa es la, uh -huh. es, la gente se siente más seguro con eso.
0: Claro.
1: Eh, y, y, sin, y yo me acuerdo cuando empecé, yo tenía una pieza que no lo tenía y eso no duró mucho. Tuve que, tuve que cambiarlo rápido. Eh, otro tema es cómo uno, cómo uno accede al apartamento. Eh, uh -huh. eh, que eso tiene que ser fácil, porque la gente cuando está viajando y están viajando a largas distancias, llegan cansados, no están pensando bien, si como que las instrucciones para entrar son demasiado complicadas o, o algo falló, eso, eso puede ser un gran problema y te, eso te puede traer malas calificaciones.
0: Claro, y eso sí. conta, para contarle a la gente, sobre, eh, sobre todo en Estados Unidos, es que la gente cuando llega a quedarse en un, en un Airbnb, en un espacio de estos, pero normalmente no hay quien los reciba, sino que ellos por su propia cuenta llegan y entran al apartamento o a la habitación, etcétera. Entonces, eso es precisamente lo que nos está contando Sol en este, en este caso. Obviamente, sería mejor siempre tener una persona que los pueda orientar y recibirlos.
1: Sí, una, pero... Pero con ese tema, tú sabes que lo, los aviones se atrasan, hay tormentas Ajá. y de repente como que eso se puede descompaginar muy fácilmente, especialmente claro, si, sí. no, si no vives en el, en el lugar, ¿cierto? Mm -hmm. eh, yo, los primeros, no sé, siete años, yo, eh, yo recibía a todos mis huéspedes. Yo los recibía, yo eh, hablando de servicios ahora, que, que, ¿a qué estoy dispuesta Dar, cierto. En, sí. ese en ese tiempo yo estaba dispuesta a recibirlos a toda hora, eh, los recibía, eh, les daba un mapa de Boston, eh, yo escribí todo como un librito acerca de cuáles son las, las, las atracciones en la zona, cómo llegar, tenía mapas del sistema de... De metro. De, de, de metro, exacto eh, y yo yo le, yo le daba mucho tiempo a la gente, bueno, llegó un momento que, o sea, hacer eso con tantas habitaciones ya, ya me tenía cansada
0: claro.
1: entonces eh, puse eso, que... me sí puse otro sistema puse, uh -huh. igual le seguía dando todos los mapas y todo eso, estaba, todo eso estaba en el apartamento eh, y siempre yo me aseguraba que cuando llegaban, o sea, o escribirles o llamarlos o algo, hacer algún contacto, aunque no fuera de cara, cara, pero hacer algún contacto para que, pa que se sintieran cómodos, que si pasa algo, hay alguien, hay alguien con sí, quien quieran lidiar, ¿cierto? Eh, yo, como te conté en el principio, yo hacía desayuno, pero después me di cuenta que no, eso, eso no era para mí. Entonces, de uh -huh. que, entonces es, es ver lo que es cómodo para uno, para, claro. que, sal, para que todo salga lo más como fluido. Auténtico, posible.
0: claro. Uh -huh. Uh -huh. Porque yo creo que cuando, eso se nota cuando uno está haciendo algo que no le gusta, lo notan los, uh -huh. los huéspedes automáticamente.
1: Exacto.
0: Bueno, entonces hablamos. Eh, bueno, temas de de seguridad eh, tan, yo me gustaría mucho que nos contaras de estos temas que está, estamos hablando sobre temas para tener en cuenta cuando uno empieza un Airbnb mucha uh -huh. gente tiene miedo de dejar entrar extraños a su casa uh -huh. eh, uh -huh. y, y de igual forma para los huéspedes también quiere, uh -huh. hay muchos huéspedes que les dan temor, le da temor ir a una casa de una familia, quedarse en una habitación etcétera, claro. ¿cómo se puede superar digamos esta, estas inseguridades?
1: Mira Inés, yo creo que las calificaciones son clave. Como,
0: Ajá.
1: como para, o sea, para los dos la, por los dos lados. Sí. Lado. Yo, yo personalmente, yo solamente eh, le alquilaba a gente con calificaciones, a menos que me hubiesen escrito una carta simpática, como, como que era instinto, lo hice por instinto. Y te voy ¿Sí? a decir que, que eh, yo... En, lo, en el tiempo que, que hice este negocio, eh, tuvimos, el otro día lo contamos finalmente. Yo siempre decía, ah, 10.000 personas, pero yo tuve 15.000 personas que pasaron por, mí, por mis puertas. Wow. Y te voy a contar que tengo cero, o sea, ¿Hubieron problemas? Sí, sí los hubieron, pero no, nunca fue nada de violencia. ni Generalmente esta gente están calificados, eh, no sé. No sé si tuve sí. muy buena suerte, pero yo creo que es, es, es cosa de, de ver a quién le estás alquilando. Por ejemplo, yo no alquilaba eh, si no veía una foto. Eh, uh
0: -huh.
1: y, ¿Y por qué? Porque, no sé, a veces me ayudaba como la intuic in intuición, ¿cierto? Sí. Eh, lo que te escribe la persona... No sé, yo personalmente eh, tengo puras experiencias buenas en ese sentido. Y, okay. y, como, y como alguien que está viajando usando Airbnb, que lo he hecho mucho, 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 uh -huh. eh, también lo mismo. Uno mira las calificaciones y, y te guías por eso. eso. Eso es importante. Y también te guías, por ejemplo, le escribes al anfitrión y si te escribe, si te devuelve la, el mensaje rápido, eso es muy bueno. Si se demora claro. por día, no,
0: ya no. No, sí, se ve ahí, desde ahí empieza la tensión. Ay, bueno, entonces, ay. para concluir, digamos, como en ese punto de la seguridad, digamos que Airbnb eh, ofrece unas posibilidades de, de hacer el negocio seguro porque también... Eh, te lo digo pues por experiencia pues uno tiene que identificar la persona que se va a quedar se tiene que identificar, tiene que dejar su tarjeta de crédito en la plataforma Airbnb, tiene que presentar una forma de identificación eh, de, de, de su lugar de residencia, de su país, etcétera entonces Exacto. eso hace que obviamente pues eh, esa, ese, ese filtro de esa información de esa persona, pues sea más segura, pues como todo el funcionamiento de la plataforma. Como lo mencionabas, no hacen, eh, obviamente problemas van a haber, pero, pues, oh, uh -huh. pero bueno. Entonces, bueno, temas, eh, personalidad, muy importante tener una personalidad para atender a las personas, el, el tema de la seguridad, el tema del aseo, por ejemplo, que ya lo hablábamos en algunas uh -huh. partes, pero si, sí, o sea, mejor dicho, si no eres una persona... Eh, pendiente de los detalles en cuanto a aseo pues yo pienso que es, es tam, también es difícil ser un host no, porque no, obviamente pero... como lo decías va a ser contraproducente, no. te van a llegar mensajes eh, negativos calificaciones negativas Exacto. y tu negocio no va a crecer ¿qué no. decir frente al aseo?
1: es primordial primordial, el aseo tiene que ser impecable si quieres tener buenas calificaciones y más Cuando... en esta
0: época de pandemia
1: Ah, más. Exacto. Mira, tanto que yo, por ejemplo, yo, eh, ah, bueno, hacía el aseo, las camas están hechas y llegaba alguien, eh, me pasó varias veces que llegaba alguien, eh, entraban a la pieza, se sentaban, eh, hacían unas llamadas y solamente usaban la habitación unas pocas horas mientras estaban esperando un vuelo. Y, y tú que estás Ajá. en Río Negro, eso es, eh, podría ser algo, ¿cierto? Claro. Aunque no durmieron en esa cama, aunque no abrieron la cobija y se metieron, esas sábanas se, se cambian, todo se cambia. Eh, uh -huh. Y sí, el aseo es primordial y eso, eso a mí me tenía muy bien calificado.
0: Total. Yo pensaría que es, es, es primordial y más como lo hablábamos ahorita en esta época de pandemia, que yo creo que la gente le está parando mucha más más atención a la poniendo mucha más atención al tema del aseo pues es pues es lo básico pues o sea si usted llega a un lugar y está sucio pues hombre no 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 sirve ¿Y pues y sí
1: y, y agregándole al aseo también la, la como como en qué um, condición est están las cosas o sea si tienes por ejemplo entras a una pieza y la almohada está tan vieja que eh, parece un panqueque parece un, <risa> un plano ¿Sí? eso no, eso no, esa es una almohada que ya, es, ya debería ser eh, retirada y, claro. y hay que poner una nueva eh, claro. eso, eso es muy importante como que, o sea, no es necesario te voy a decir, tener la perfección de los muebles más maravillosos, nada, de hecho uh -huh. eh, mis apartamentos eran muy como artesanal y como medios bohemios y eso, hasta eso hay, hay, hay un cliente para eso o sea Ajá. Eh, eh, yo, a mí me gustaría decirle a la gente que es importante que tu personalidad si eres la persona para hacer esto que, que tu personalidad esté en el lugar que estás alquilando la gente lo aprecia mucho muchas veces la gente me decía wow, me sentí tan en casa esto Ajá. se siente tan acogedor es, es tan interesante estar en un espacio que realmente se ve como un, un hogar uh
0: -huh. eh,
1: eso, a mí, eso a mí me, me ayudó mucho pero, claro. pero a la misma vez también hay gente, hay gente que no está viajando en hoteles uh, por quizás eh, economía o algo así, que prefiere un espacio mucho más como eh, eh, estéril, sí, quizás sería sí. la palabra.
0: Uh -huh. Sí, entonces,
1: sí. Entonces, para todo hay un cliente. Tienes, Ajá. Que le, tienes que elegir quién eres tú y a quién El quieres.
0: Exacto. Bueno, y te hablaste un poco de los servicios. ¿Qué servicios ofrecías tú y digamos para, si hablabas, por ejemplo, ahora que, que cuando ofrecías desayuno se te volvió eh, extenuante, pues por la cantidad de personas que te llegaban a, a tus Airbnb. Eh, pero qué servicios, digamos, hablemos de lo básico, básico que debe tener uno. En, en sus alojamientos. Por ejemplo, digo ah. yo no me quedaría en un lugar que no tuviera Wi-Fi.
1: No, cl claro, obvio, Na nadie.
0: Uh
1: -huh. <ríe> ya estamos en el 21 aquí, no, no, no.
0: Claro.
1: Eh, sí, eh, Wi-Fi, eh, obviamente que todo esté funcionando bien en términos de las lámparas, las luces, eh, tener unas pocas ampolletas extra por ahí por si... Ah, ustedes le dicen bombillas, creo. La... Bombillos, sí. Eh, eh, estar seguro que, o sea, que todas están bien. Eh, eh, bueno, el Wi-Fi. Mira, yo no, yo, yo, me tiraba más a ser económica y no ofrecer tanto. Yo ofrecía, como te digo, muchos servicios como turísticos, de información. Uh -huh. eh, estaba el Wi-Fi. Eh, yo no ofrecía eh, donde lavar ropa que uno pensaría que sería o sea algo que me habría uh -huh. primordial uh -huh. pero pero en realidad en este país hay mucha, hay lugares hay lavanderías en todas partes ah entonces, sí es
0: verdad
1: entonces en este país eso no es necesario pero o sea, todo... entender
0: también dónde está uno para saber qué, qué servicios ofrece
1: exacto exacto uh -huh. entonces, entonces si estás en un lugar o, ofre, o ofrecer eso o ofrecer a que sabes una señora que te, te lava y te plancha uh -huh. es, esa es una manera también de que uno puede compartir lo que le está llegando a uno con, con, el, con la vecina con la hermana con, o sea, puede, es, es muy bacano eso y, y de hecho yo lo hice yo tenía una señora, una amiga mía y ella les lavaba y planchaba la ropa entonces yo le decía, bueno, no tenemos esto pero aquí hay una lavandería y aquí tengo esta otra opción de esta señora Uh -huh. eh, Excelente. Yo, eh, yo no hacía esto pero yo he visto que hay gente que tiene te va a buscar al aeropuerto por, uh -huh. o sea, obviamente te cobran claro eh, yo daba un servicio que yo recibía lo, las maletas, yo las recibía antes de, del tiempo de, de que, que uno eh, el check-in como se
0: dice uh -huh. sí el eh, registro
1: exacto, yo lo recibía pero pero inicialmente yo recibía toda hora, entonces yo estaba, yo me paraba a las cinco de la mañana a recibir eh, maletas, y finalmente llegué como a un punto más moderado, y yo decía, después de las, de las ocho y media de la mañana, te recibo la maleta. Eh, también el, el check-out, el tiempo que uno tenía que irse, yo lo tenía creo que en ese tiempo era a, la, a las once, era a las 11 Ajá. Y el y, y mucha gente eh, no quería, o sea, tenían un día extra en Boston y no querían estar eh, acarreando la maleta para arriba y para abajo hasta sí. eh, el avión en la noche, por ejemplo. Entonces yo les guardaba uh -huh. la maleta. Tenía como un sistema eh, claro. donde, o, o, un, un lugar donde se ponían las maletas y, y como, eh, y también hay que, con estas cosas hay que ser muy, claro de las reglas porque uh -huh. por ejemplo alguien dejaba la maleta y regresaban a buscar la maleta y de repente están cocinando y están o
0: sea,
1: <ríe> de nuevo piensan sí. que entonces tuve que ser clara con eso muy clara. Ajá. Eh, claro claro pero... y sí es, esos son algunos que se me ocurren pero
0: bueno son hemos hablado muchas cosas en este rato de, de pues como Ventajas y obviamente algunos retos que tiene puede ser un host en Airbnb. ¿Por qué no nos cuentas dos casos que fueron los más negativos que has tenido en, durante esas 15 mil visitas que, que tienes como experiencia en Airbnb? Okay. ¿Cuáles han sido esos? Dime dos casos, porque obviamente yo no quiero es que la gente se quede con una idea de que todo es maravilloso, o que uh -huh. es el paraíso, que uh -huh. bueno, hay parte, hay problemas también. ¿Cuáles fueron esas dos experiencias que te marcaron negativas, que te marcaron a través de esas 15.000 visitas que has tenido?
1: Bueno, te voy, a, te voy a contar la peor de todas, la peor de todas. <risa> Eh, fue una señora que llegó de la India, eh, sí. se, estaba, se estaba quedando una noche conmigo sí. y llegó y estaba era muy obvio que estaba enferma, que, que uh -huh. era alguien que necesitaba tomar medicamentos, como no sé si era esquizofrénica o sí. se, tenía, te, psicológicamente la señora no estaba bien, no uh -huh. estaba bien. Y eso fue muy duro porque por un lado manejarla a ella como para que no moleste a los otros, eh, la otra gente ahí. Sí. Entonces yo tuve que estar muy pendiente de ella, y como casi uh -huh. sujetándole la mano todas esas 24 horas, casi. Wow. <risas> eh, y la otra cosa es que me dio una tristeza terrible, y yo traté de contactarme con Airbnb para decirles qué está pasando, o sea, para que el próximo anfitrión como que supiera que, que, que está llegando, ¿cierto? sí. Uh -huh. Esa fue la peor. Y después uh -huh. ahí llegó una señora, eh, era, eh, arre, había arrendado una pieza y llega uh -huh. y, por un precio muy económico. Y llega y está furiosa porque ella pensó que había arrendado todo el apartamento con las tres habitaciones y que iba a estar sola ahí. Uh -huh. Y, y yo le dije, señora, ¿cómo? O sea, y era americana además, o sea, estaba oh. muy, muy desubicada, muy desubicada. Le dije, señora, mire, le voy a mostrar en la página que aquí dice claramente que esto es compartido. Eh, Me va a entender que por este precio en Boston, en esta ¿Sí? ubicación, esto no, o sea, no. Y, uh -huh. y se puso muy, y se puso grosera y se puso a gritar y... Y yo le dije, ¿sabe? Eh, yo quiero que usted se vaya de mi casa. Ay, y, yo, y esa es una cosa, yo siempre mantenía eh, ¿Sí? efectivo en la casa. Ajá. Y, yo, y yo le dije, mira, aquí está, aquí, yo le, yo, le devuelvo su, yo le devuelvo su dinero, inmediatamente vaya usted a buscar un apartamento entero por ahí. Y uh -huh. bueno, eso la tranquilizó.
0: <risa> ya, claro, sí, claro, que sí. es también, que hablábamos ahora de, de uno ser, tener una. una eh, eh, personalidad de servicio, pero ya hay unos límites también en que hay claro. abuso, cuando hay un abuso, pues uno tiene, como decimos en Colombia, pararse en la raya. Entonces me llama Exacto. la atención de esas dos experiencias. Una, pues tenemos, eh, ser host de Airbnb no es solamente para los buenos momentos, hay que estar preparado para circunstancias y situaciones también que se pueden presentar, por ejemplo, en temas de salud. ¿Qué voy a hacer si tengo una emergencia de alguien que tenga o algún problema de salud, como lo presentaste. Y lo otro es, me, me llama mucho la atención, es también decirle a la gente que quiere hacer este negocio que la claridad en la descripción de los apartamentos, en, en todas las normas de la casa, es fundamental, de fundamental. tal forma que precisamente no se traspasen esos límites que tienen el apartamento. Bueno, Sorry, hago
1: Claro.
0: Sí. Pasando no a otro... Dar... Perdón, dale, sí, claro.
1: Una cosita más en ese punto. Tener esas normas es fundamental. Yo tenía un libro y yo, y yo también lo tenía en la página web. Pero una cosa que a mí nunca me ha gustado y que, y que yo pienso que es mal negocio es cuando entras a un, apartment, un apartamento de Airbnb y encuentras letreros por todas partes. ¿Qué? Por favor, no toques esto, no hagas eso. No, 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 no. ¿Sí? Yo hasta entré a un Airbnb donde había un lechero grande que decía: Tu mamá no vive aquí. Y eso, eso, no, eso no es hospitalario. Claro, ya daña
0: la experiencia porque uno, precisamente, la mayor cantidad de personas que está viajando, pues quiere, es precisamente sentirse como en casa. Y yo Exacto. pienso que eso ya la experiencia. Obviamente, hay formas claras de comunicar las reglas de un apartamento Exacto. y de decirlo. Eh, y eh, sin, sin obviamente levantar pues, eh, o crear un ambiente tenso pues, con, con ese huésped que está llegando en el momento. Entonces yo pienso que es fundamental el tema de la comunicación muy clara, pero estoy de acuerdo contigo. Uno llenar de avisos pues, de prohibido el apartamento pues, daña toda la experiencia. Exacto. Sí. Bueno, Sol, para entrar en este último, esta última parte, nos contabas uh -huh. que viajas por muchas partes y utilizas Airbnb permanentemente. Uh -huh. eh, eh, yo sí quiero que me cuentes, porque yo sé que has venido muchas veces a Colombia y te has uh -huh. quedado muchos en Airbnb. Sí. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia quedándote en los Airbnb de Colombia, que no ha sido muy positiva, y obviamente si hay puntos positivos, pues contarlos. Pero, uh -huh. ¿qué le falta a esos Airbnb de Colombia para tener una calidad top, al menos en los que te has quedado, porque seguro hay gente muy buena que está haciendo un buen trabajo.
1: Claro, claro, ex exacto. Sí, yo, eh, bueno, quiero empezar por contarte que yo me he quedado en Airbnbs bastante lujosos y también me he quedado en, en lo más económico. Entonces tengo, eh, como que he visto el rango, ¿cierto? Sí. Yo, yo este es un tema, pero suena tan ridículo pero lo he hablado con tantos americanos que realmente es un tema, que cuando no, no, no sé qué pasa a veces con, si uno compra sábanas que no son buena de, de buena calidad, que uno se acuesta en la cama y la, y, y la sábana se desarma se sale del colchón y de repente en la mitad de la noche estás acostado encima de un colchón. Y eso no... Ah. Es, o sea, eso se siente poco higiénico y es, eso es muy incómodo. Y eso me ha pasado mucho en Colombia, hasta en, hasta uh -huh. en el poblado, en el mejor lugar. Uh -huh. eh, bueno, ese es un tema. Otra cosa que, que, que ha sido un tema en Colombia es que eh, hay, hay un, ese turismo como como le dicen ilícito, no, eh, ese hay, un, hay un turismo, eh, hay muchos, mucha gente que va a Colombia porque hay cosas que son, eh, que son legal ahí, que no ¿Sí? son legal, como la prostitución, por ejemplo. Digamos
0: que, no, digamos que no es que sean legales, sino que hay mucha tolerancia frente a eso, pero es realmente ilegal. Pero, de acuerdo, mucha gente que viene de Norteamérica específicamente, bueno, y de Europa también, sí. que vienen a consumir drogas y a, y a practicar la prostitución.
1: Exacto. Entonces,
0: ¿Y qué te ha pasado con respecto a eso? ¿Qué experiencia?
1: Mira, yo quedándome de nuevo en un apartamento muy bonito, un penthouse en el poblado, donde eh, habían, creo que habían cuatro habitaciones en el apartamento. Entonces ya era compartido, uno, uno. Sí. Y, y bueno, eh, pasé una noche muy incómoda, con mucho ruido, porque llegó un, un, uno de los que se estaba quedando ahí y metió a dos mujeres a su pieza. Y eso fue una fiesta toda la noche. Y eso fue muy incómodo, muy incómodo. Uh. Y además, imagínate que en ese mismo tiempo había una monja europea quedándose en el <risa> apartamento. Eso, o sea, Hace una historia cómica ahora, pero en el Ajá. momento, o sea... Eh, no, momento...
0: totalmente. Y ahí sí. es el llamado más a, a identificar a qué mercado quiere servir. Y, la regla, y las reglas, obviamente, de la casa. Porque mucha gente, precisamente, lo hablábamos ahorita cuando hablábamos del tema de la seguridad, pues tiene ese temor de no alquilar sus habitaciones en sus casas o su apartamento, precisamente porque lo van a dedicar a la prostitución. Y yo pienso que desde la misma comunicación en, 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 la, en, la, en la publicación que hagas sobre tu, tu espacio, pues ahí es donde uno tiene que ser muy claro que no se acepta, que se acepta y que no se acepta. Que y, se acepta y que no se acepta en el espacio. Y
1: uh -huh. hay que ser claro eh, también en qué va a pasar si uno, si uno eh, se pasa, se cruza esa línea. Ajá. ¿Qué Va a pasar yo personalmente en mis avisos, eh, las cosas que yo no quería. Yo decía: Mira, si yo te encuentro con este esta droga o lo que sea, eh, no te tienes que ir. Y es, esa es la ah, regla, es, esa es mi norma. Sí, sí. Y te vas y te vas y ya, y no me importa a qué hora vayas. Y, y obviamente uh -huh. lo puse, no, no lo escribí así, lo, lo dije mucho claro y, de una y, forma.
0: Sí. Uh -huh. sí.
1: Y yo creo que esos anuncios a gente que quizás podría o sea, abusar de eso, también le ayuda mucho a la gente que nunca haría eso. Pero mirar Ajá. y ver, oh, ok, aquí no se tolera eso. Ok, yo puedo ver no, no me tengo que preocupar. Eso, eso es útil.
0: Mm. Exacto. Viste un punto eh, muy bueno porque esas mismas normas segmentan tu mercado. Obviamente, si yo estoy buscando... Eh, eh, estar en un lugar tranquilo, libre, por ejemplo, de humo, de cigarrillos, que sea callado, que no hayan rumbas, que no hayan fiestas, ni mucho menos prostitución y drogas, pues obviamente yo voy a buscar precisamente en, ese, en, esa, en el, las normas de la casa, pues voy a buscar que eso esté muy explícito precisamente para que las otras personas que estén quedando ahí, pues no lo hagan. Y precisamente... Eh, esa es una gran oportunidad para un host de, digamos, eh, discriminar el mercado en el, cual quiere, eh, en el cual quiere incursionar y también, obviamente, para los huéspedes. Si yo estoy buscando una publicación y veo las normas de la casa de que no se permiten fiestas, de que no se permiten eh, el consumo de drogas, la prostitución, etc., pues, obviamente, pues ese es el lugar que yo quiero buscar, porque yo sé que ese es un, un anfitrión que está buscando que precisamente eh, no pase en esos lugares y me va a garantizar a mí eh, pues una estadía tranquila. ¿Cierto, Exacto. Uh -huh. Exacto.
1: Bueno, y, y si tienes vecino, porque...
0: Total, sí. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí,
0: claro, exactamente, tienes que tener muy en cuenta eso, porque o el barrio en el que vives, si es un barrio muy tranquilo... Eh, pues también tienes que tener en cuenta que eh, precisamente pues debes respetar también el entorno donde estás que es, es fundamental para, para tener un buen relacionamiento porque a la final eh, eh, he visto casos y conozco casos de, de que tú tienes un Airbnb y los mismos vecinos son los que digamos se quejan con las autoridades de la ciudad Exacto. o la administración del edificio donde está ubicado el apartamento, etcétera y obviamente pues eso va en contravía con, con el desarrollo de tu negocio.
1: Exacto. Y, ¿sabes? Quiero decir algo breve acerca de ese punto. Uh -huh. ese, ese punto ese, es, es clave tener las direcciones de nuevo muy claras de cómo entrar, eh, eh, cómo, cómo llegar al lugar, porque ha pasado que gente llega y, y está, como te dije, llegan cansados de un largo ¿Sí? viaje y, y se tratan de meter, por ejemplo, al apartamento del vecino. Wow. Eh, eh, sí. yo, aprendí, eh, yo aprendí que en Europa el primer piso, que el piso que es el piso o sea que está en la tierra, sí, eh, la calle, ese, sí. ese, ese es el ground floor, esa es la tierra, y ya el segundo piso pa, pa, pasa a ser el primer piso, ah, Entonces, sí. ejemplo, en Estados Unidos el primer piso es el primer piso entonces ah. eh, hay que saber eso hay que, hay, hay, o sea, hay que pensarlo un poquito y, y ser muy claro para no tener problema con sus vecinos uh
0: -huh. exactamente querida Sol Sol, bueno yo creo que eh, ya terminamos pues se nos acaba el tiempo yo Excelente. quería yo, agradecerte mucho por este rato aquí hay no, muchas, muchas, muchas para cortar espero que este episodio le guste mucho a las personas del oriente antioqueño que que quieren incursionar en, en esta gran oportunidad, sabemos del desarrollo que viene teniendo nuestra región en temas de turismo, tenemos la gran oportunidad de, de tener el aeropuerto internacional en Río Negro y en nuestro territorio, y tener unos atractivos turísticos con mucho, mucho auge y mucha demanda, empecemos por Guatapé, la misma ciudad de Medellín que está solamente 50 minutos de Medellín, eh, uh -huh. y más municipios del Oriente Antioqueño pues, nos convierten en una región que tiene una gran oportunidad en esta industria del turismo. ¿Y por qué no que las familias y las personas naturales independientes puedan aprovechar esta ola y generar unos ingresos extra, extras bien importantes para, para su desarrollo, el desarrollo de su, de su familia Sol? Yo te quiero invitar a que te despidas de, de nuestra audiencia y de Muy nuevo gracias
1: bueno, eh, ha sido un, un gran placer, eh, les deseo mucha suerte a los que van a tomar este reto y, y Lizardo, un gran abrazo, ha sido un gusto hablar contigo.
0: Gracias Sol, estamos en contacto, un abrazo, saludos a tu esposo Rodrigo y... Eh, seguimos, yo pienso que aquí hay mucha tela para cortar como lo hablábamos ahorita y obviamente te quedas invitadísima para que hagamos de pronto otros eh, episodios eh, más adelante un abrazo y cuídate mucho gracias por escuchar el podcast lo mejor del oriente